0: vaatama järjekordset saadetsarjast pörsijutud Investor versus kaupleja. Tere Markus, kuidas pealinnas elu?
1: Tere, kõik on hästi rahulik.
0: <laughs> väga, väga hea rõm kuulda. Siin oli väga udune ommik, nii et paistab, et tuleb sügis vaikselt peale. Kuule, aga esimene teema, mis ma täna tahaks tõstatada, on tegelikult sinu teema, et Finanssvabaduse gruppi siin ühel hommikul postitasid sa pika traktaadi, et, et olge head veenge ümber sinu, sinu mõttemaailma, mis puudutab siis dividende, uh -huh. ma nüüd hoidsin ennast nagu meeletult tagasi. Ma veidi käisin lugemas, mis sa sinna kirjutati, aga ma hoidsin tagasi ja mõtsin, et no nii, järgmine pörsijutud saada tuleb, ma hakkan elejadalt nagu littima, et siin ei ole no. küsimus ka.
1: Ma loodan, et sa isiklikult seda ei võtnud muidugi, et see ei olnud kuidagi sinu brändi pihta lihtsalt minu enda.
0: No mis, aga nalvode. isiklikult ei, ei, tegelikult teen nalja. Üm, aga see on aga hea, et sa
1: teemaks võtad, sest sa oled ilmselt kõige parem inimene, kellega seda arutada.
0: Väga hea. aga teeme väikse intro üm, sellest siis, mis sa sinna kirjutasid või mida sa küsisid, et, et põhimõtteliselt küsisid sa siis inimestelt arvamust, et sinu loogika, ma saan aru on selline, et dividendid ju lahutatakse välja makst maha, et see ei ole midagi sellist, mis kusagilt nagu juurde tekib või, või niimoodi maagilisel moel välja ilmub see raha ja, ja enamik investoreid, kes on siis nii nimetatud kogumisfaasis, et reaalselt ju on ju dividend ei vaja, et Et, et mis see point siis on, et ettevõtte maksab dividende, maksab sealt peab tulumaksu kinni, me saame selle raha oma kontole ja, ja investeerime ta siis ise uuesti aktsetesse makstes teenustasusid, olgu selleks tehingutasud või ka valuutavahetuse tasud vahest, et kogu see asi tundub nii. et oli midagi veel, mis sul seal need põhiteesid olid.
1: Ütleme, miks mul need mõtted üldse tekisid ja see teema tuli päris mitmest vestlusest nii onlineis kui koha peal. On jäänud mulle mulje, et paljud inimesed, just kui võtavad seda dividendi nagu mingit lisa raha aksiale just kui nagu see dividend kasvaks kuskil puu otsas, et, et ütleme, et aktia. Oletame mingi turu keskmine ootus on, et 10% aksiaind aastast tõuseb, aga et nüüd kui on high dividendi dividendi maksab veel 6% dividendi, siis mul on just kui nagu 16% see oodatav tootlus. Aga tegelikult ju see 6% dividend läheb sealt aksjast, nii-öelda arvestatakse maha, et näiteks kui sa vaatad ühte usa suurima high dividendiga ettevõtet AT&T, siis viimased 20 aastat ta hind ei ole peagi üldse tõusnud. Ma just iluti vaatsin äkki 20 aastaga hind oli tõusnud mingi 30% kokku, aga maksab 6-7% dividendi, et sealt tuleb see siis eripära, et sa ei saa selle hail dividendilt aktialt toodata sellist kasvu aktiale, kui ta maksab selle kõik aktsest välja dividendiks. See on, sum, see on see minu mõte, et mul ei ole midagi dividendide vastu, ma arvan, et neil on oma funksioon täiesti olemas, aga lihtsalt oleneb siis kelle jaoks, et minu ja minu mõelest noore investori jaoks see tihti ei ole põhjendatud, ja võibolla, kui nad teaks, kuidas see dividend toimib, siis nad saaks ka ise sellest aru.
0: No, nüüd ongi väga hea, et intro on tehtud ja Ja mul on laias laastus nagu kaks sellist märkust või tähelepanekud, mis sellega seonduvad. Esimene on siis selline objektiivne pool, kuidas seda asja vaadata ja teine on subjektiivne, ehk üritades ennast panna sinu kingadesse. Kumbas enne tahad?
1: No, alustame objektiivsest
0: siis. Alustame objektiivsest, okei. Okay. Objektiivsete aspektidega on siis on siis selline lugu, et, et laias laastus minu jaoks on kolm asja, mis on siin oluliselt, mille peale ma tavaliselt siis mõelnud olen või mõtlesin siis, kui alustasin seda dividendi jaksete teekonda. Esimene on see, et aga mis siis on ju, kui jaksete kui hinnad on langenud miinus 20, miinus 30, miinus 40% ja, ja sul on vaja mingisugust rahavoogu, siis siis dividendi mitte maksvate aksjate puhul lahendus on see, et ma jupi kaupa müün, dividendi aksjate puhul on siis see, et ükskõik, kus need hinnad on, midagi mulle kogu aeg tiksub. Ja, ja jällegi on, ma sellest aspektist saan aru, et just kui et ega see raha ei tule õhust, aga, aga minu selline ähm, nagu poolt argument on siis see, et, et juhul, kui ma seal karu turul ei müü neid aktsiaid on, et mul on alguses 100 aktsiat, kui ma peaks jupikaupa müüma, siis mul on 95, 90, 85 ja nii edasi. Kui ma ei müü neid, saan dividenditulu, siis minu jaoks kogu see tulevane tootluspotentsiaal jääb alles, et mul on kogu see osalus kõik need aktsiad jätkuvalt alles. Ja, ja noh, tuletame meelde, et, et keskmine karuturg on 9-18 kuni, kuni kuud, et, et kuni siuke aastat. Et see virvendus, mis me siin 2020 aasta veebron-märts nägime, on nii, et see oli väga erakordne selline kiire karuturg. Et see on siis selline esimene tahk, et, et, et ma säilitan selle tootluspotentsiaali just kui oma osaluse ettevõtetes. Number kaks, kui, kui sa võtad lahti ise ja, ja teile vaatajat, paneme siia ekraani peale pildi, näiteks aksjaturgude hinnaliikumisest perioodil 1969 kuni 79, siis põhimõtteliselt kümme aastat kogu USA aksjaturg liikus külg suunaliselt. Jah, seal oli neid sikke sakke päris palju, aga, aga mitte midagi seal ei juhtunud hinnamõttes, et, et sellistel puhkudel nagu tavaliselt juhtub kaks asja, et, Et punkt üks, meil hakkab tunduma, et mis mõte on üldse neid aktsiaid hoida, kui mitte midagi ei juhtu juba kolm aastat, neli aastat, viis aastat on, siis on maru lihtne käega lüüa. Ja, ja teine aspekt on see, et, et üha keerulisem on müüa, sest iga raksakas, mis tuleb alla uuesti, mis sisetseb võibolla 10-15 või 20% siis tekib tunne, et aga mine sa tead, et neli 5 aastat pole midagi juhtunud, äkki, äkki ongi, on ju, aksjad on surnud ja, ja kogu lugu, et, et siit ei tulegi midagi. Ehk siis ma aru, ebamugav on müüa ja maru aru ebamugav on ka hoida kogu seda aksja portfelli juhul, kui tõesti mitte midagi nagu laias laastus siis ei juhtu. Ja, ja teiselt on ju see oligi see, aasta kümme, kus väga suur osa tootlusest praks, kogu tootlus tuligi dividendidest, inflatsioonimäärad olid kõrged, intressimäärad olid kõrged, dividendimäärad olid kõrged, on ju seal 5, 6, 7, 8 kuni 10% kohati, et, et sealt see tootlus siis just kui tuli.
1: Ja, ma olen üldiselt nõus, et tega aktsiate või ettevõtet ei peaks Kindlasti ei peaks ettevõtet vältima sellepärast, et ta dividendi maksab seal kommentaari, Kristi kirjutas ka, et see, et kui keegi ta palti pöörsid mingit ja ta juhuslikult maksab dividendi, siis see peaks ju fain olema ja see ongi fain, et lihtsalt ma näen ise tihti, et alustavad dividendinvestorid valivadki selle yieldi järgi, et see on nagu põhikriteerium, et oh näe, see aksja maksab vähemalt 5% dividendi, ma võtan selle, Et olenemata, mis see, see ettevõtte teeb või on või, või teeb. Et see minu mõelest on natuke nagu libe tee või vale, vale mõtteviis, et see dividend ei peaks nagu see esimene asi olema, et loomulikult mul endal ka portfelli satub ettevõtteid, mis maksavad võib-olla protsent paar dividendi ja ja see on okei, okay, et nad maksavad seda, aga ma ei ole neid valinud portfelli sellepärast, et nad seda dividendi maksavad.
0: No, see on sul õigus, aga sa oled väga tagasihoidlik kui sa ütled, et see on veits nagu vale või libe tee, et tegelikult see on ikkagi nagu mina täna olen täiesti veendunud, see on ikka nagu täielikult libe tee ja vale tee, et valida ainult dividendi määra järgi. Et, et no vähemalt üks lisakriteerium peab seal juures olema, et sa pead siis kontrollima, et see dividendi maksi on jätkusuutlik. Et kui sa ainult ainus asi, mille peale sa loodad, näiteks see sama AT&T näide, et hind ei tee 10-20 aastat praksiselt mitte midagi, ma tahan saada sealt oma 6-7 või 8 ja ma olen rahul, siis nagu, no ole kindel, et see dividendi maks on siis jätkusuutlik, et seda praktiliselt üldse ei tehta. On ju ennast... ja, aga... Ja. Aga minu ja. mõelest
1: nagu mingi kriteerium siis kas fundamentaalne või tehniline peaks seal veel olema, et noh, kui ma võtan nagu ainult selle, et 5% dividend ja see iga aasta 2% kasvab, et Kas see on nagu piisav info, et olla mingis ettevõttes osanik või omanik? See on minu just, justkui, et ma panen oma raha sinna aksjatesse ja siis võtan 5% kaupa seda välja, aga ma ju tegelikult tahan, et ka see, see nii-öelda see vedurm, see ettevõtte ise, et seal ka mingi point oleks, miks ma oma raha sinna dividendi välja võtma üldse panen.
0: Jah, yeah, yeah. et, et et see nominaalväärtus või see põhiinvesteering ei väheneks on et see kõik ka ikka kasvaks no, mina tahan et ta tavaliselt kasvaks vähemalt inflatsiooniga samas tempos et muidu sa ju kaotad äh, nii old, juba mõttes oma põhiosa kogu aeg mis sa ja. oled investeerind. aga sul oli nüüd mingi subjektiivne minu hingades äh, pandud. Kolmas, kolmas aspekt on veel on mis on <laughs> objektiivne. noh nii võrd kui võrd aga, aga Aga see käitumuslik pool, et sa ise kirjutasid ka sellest seal postituse sissejuhatuses, et, et tegelikult just seda käitumuslikku osa investeerimise edus ei tasu alainnata, sellepärast, et, noh, lihtsalt omal nahal ütlen, et, et ikkagi on lihtsam hoida langeval, langeval turul, karuturul või külgsuunalisel turul neid rahavoogu maksvaid aksjaid, ja, ja kui nad isegi maksavad protsendi kaks või või kolm, et, et see on ikkagi kuidagi minu jaoks on alati signaal, et kui asjad on alvasti ja ettevõtte jätkab dividendi maksmist või veel nagu tõstab neid, siis siis tegelikult on ju äri läheb. Müü ära,
1: müü ära. Langeval turul ei peaks lihtsalt aksjates olema või langevas aksjas ei peaks olema. See on see point, parem point. No
0: okei okay, ja no, see on kauple perspektiiv, ja. et Jah, aga noh, võta enamus, ütleme, et enamus sellised erainvestorid, väikeinvestorid või hobiinvestorid, kuidas me iganes neid vaatame kes nagu aktiivselt kauplemisega ei, ei soovi tegeleda ja, ja turgu ajastada, siis siis noh, lihtsalt on lihtsam hoida seal asju, mis maksavad, maksavad dividendi ja nagu me enne ütlesin, on ju, et noh, kuni poolteist aastat on ajalooliselt on keskmise karuturu pikkus ja Ja noh, olge mausad, et kui me vaatame, et täna, kes meil siin investeerimise ja kauplemisega kodupärsil tegelevad, siis ma julgen öelda, et võibolla see, kaks kolmandiku neist ei ole näinud nagu ühtegi kriisi rääkimata sellisest tavapärasest karuturust. Ja, ja noh, nii ongi, et.
1: Sa, sa mainisid seda hobiinvestormaat. Ma alati, kui kuskil kuulen raadios või podcast või kuskil kedagi tutvustatakse hobiinvestor või hobikauple, ei saa kohvi kohvikurku endale, et, et minu jaoks hobi on see, kus sa maksad peale. Hobi ei ole selleks, et äh, kasumit teenida. Hobide eest makstakse peale, et sulle meeldib see meelelahutuslik tegevus. Ja kui keegi räägib hobiinvestorist või hobikauplejast, siis mul Alati on see, et aah okei, okay, et äh, raha ei tee ta maksab peale, et ta saaks tegeleda sellega.
0: Mm -hmm. Aga ja, siis, mis me selle teemaga subjektiiv...
1: lõppkokkuvõttes teeme, siis kas peaks siis tivi teine akseid ostma või mitte?
0: Mul on üks siis subjektiivne kokkuvõtte ka ainult see, 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 teine tahk, et, et no põhimõtteliselt ma tahaks öelda, et Okei, okay, ma enne küsin, et kas keegi suutis siis kuidagi ümber veenda seal Finanssvabaduse gruppis, et dividendid on head ja nüüd sa oled nagu dividendi jakseta kumardaja?
1: Kas keegi mind suutis seal ümber veenda? Jah, jah. No in selgelt mitte selles mõttes, et seal oli küll äh, vastuseid, seal oli küll mõistlike vastuseid, see, et äh, ostat ettevõtet äh, ise, kui ta maksab dividendi, aga sa lihtsalt tahad seda ettevõtet või või taavi kirjutas seal veel, et ETF-i valides, kas on accumulating või distributing ETF või et kas maksab dividendi välja või reinvesteerib ise või, et kui sama sektori sama äh, suurt ettevõtet võrrelda, siis ta on minuga nõus, aga lihtsalt ettevõtted on erinevad üldjuhul kasvu ja väärtus ja see on kõik okei. Okay. Ma olen nende vastustega kõik äh, nagu päri, aga no, minu enda mõtteviisi on maailmavaad, et see ei muuda, et ma pigem tahan äh, kasvatada oma kapitali, mitte seda dividendina välja võtta. Ma võtan seda välja dividendina või muuna siis, kui mul on vaja seda raha kasutada milleks.
0: Ja, no see on üks põhjus, miks ma nagu ei, ei hüpanud sinna vestlusesse, sellepärast ma teadsin, et sind ei ole võimalik ümber veenda kahel põhjusel. Esiteks sa ei ole väga riskikartlik ja teiseks sa oled väga analüütiline ja metoodiline, ehk emotsioonid ei sõida sulle nagu sisse ja, ja no, nagu mõtlesin, siis väga oluline aspekt tegelikult on see käitumuslik pool ja, Ja see, see emotsioonidel mäng on ju, et miks need dividendiakseid on lihtsam hoida teatud olukordades.
1: Okei, okay, vabandust väikse tehnilise viperuse pärast meil siin keegi astus interneti juhtme peale, aga oleme nüüd tagasi ja läheme edasi minu küsimusega, märten sulle. pratiline isiklik küsimus oma tegevusest. Siin kolm aastat tagasi juhtus see, kui EU et enam ei lubanud meil kaubelda USA riskantsed TTF-idega, kui sa mäletad, et keerati need kinni ka välismaaklerid kanalites. Ja ma olen ise nüüd siin mõelnud, kuna ma küsin, et kuidas see ise kuidas see on sinu tegevust muutnud? Kas sa otsid neid Euroopa otsid CTF-e, kui sa investeerid või kuidas sa oled ise seda, nüüd see kolm aastat äh, siis teinud.
0: Ja, ma ütleks, et see oli nagu emotsionaalselt alguses äh, väga palju tuska tekitav, sellepärast, et mul olid välja otsitud äh, nii mingit dividendi fookusega ETF-id, mida ma teadsin, et Euroopas kätte saadavad ei ole, aga, aga USA's on sellised Vanguardi dividendi kasvuaktsjate ETF-id. Ja, ja siis ma vanast ajast olin arjunud äh, nagu kauplemiseks kasutama ka mingid konkreetseid USA-asju on ju, ma ei tea, GDX, äh, jaoks ja, ja nii edasi on ju sektori ETF-id, need USA-omad olid tuttavamad. Aga, aga siis kui sai see emotsionaalne kandam nagu maha visatud ja hakkasin uurima, et mis siis Euroopas äh, saadaval on, siis tegelikult ma jõudsin selleni, et... Äh, et Tavalise erainvestori jaoks noh, praktiliselt kõik on olemas on. Ju, et natuke oli siis tasude vahe ja tänini on võib seal 0,2-0,5% aastas, 0,05% aastas kallim, ehk siis ala on 0,2 protsenti asemel maksad 0,22% aastas haldustasu, aga nad noh, tegelikult kõik on ikkagi praktiliselt olemas ja, ja, ja leitav ja kätte saadav.
1: Okei. Okay. Ma ei tea, kas sa optsioonidega oled proovinud. Üks kuit mulle iljut ütles, et optsioone realiseerides saab seni USA ETF. Ja, ja
0: saab. Ei ole ise proovinud. No, ma ei näe nagu põhjust ja vajadust selleks. Et, nagu ma ütlesin, siis tegelikult on nagu enamus asju olemas. Ja, ja minu regulaarsed ETF investeeringud on veidi väiksed summad, et neid optsiooni real, realiseerimise ära kasutada. sest Iga optsioon on ju sajale ja
1: Okei, okay, miks ma ise küsin, ongi tegelikult see, et mul on üks lühiajaline strateegia, kus ma kauplan SP500 indeksi ETF-i. Ja mind on natuke hakkanud häirima see teenustasu, mida ma Londoni pörsil maksan selle utsid ETF-iga kauplamise eest. Et kui ma, noh, kuna see on selline lühiajaline ja kitsast siis mul on suht suur positsiooni suurus. See positsioon on umbes 100 000 dollarit ja kui ma kauplen seda Londoni siis ma maksan sisse välja 100 dollarit mm -hmm. ja keskmiselt hoian kuu aega, iga kuude on ühe tehingu ja natkan hakkan häirima, kuigi see on no, 0,1 sellest positsiooni suurusest, siis ma tean, et ma usa pörsile spy tickeriest maksaksin mingi paar dollarit, võib olla kuni viis dollarit selle sama asja eest. ja see on natka hakkanud häirima, aga noh. Samas võib-olla ongi see summa pärast, et protsentuaalselt ei ole nii kui ma mõtlen, et noh, kümnetuhandase positsiooni puhul oleks ala 10 dollarit.
0: Kas sa oled vaadanud? Võtta, ma ei ole nagu ETF-ide osas nagu selliste summadega vaadanud, on ju, et IB hinnakirja, aga, aga kas mandri Euroopa mõnel pörsil kaubeldav versioon ei pruugi olla madalamate tehingutasudega?
1: No ongi tegelikult mul on watchlistis äh, nii see SXR kaheksa saksamaa pörsilt, mis on siis euros, kui ka CSPX äh, dollaris, mis on Londoni pörsil. Äh, ja miks ma ei mõlemad kahte, kuna nüüd IBs on see dollari ja valuutavahetuse teema ka juures, siis äh, olenevalt kummas äh, valuutas ma tahan mingi het olla, siis vastavalt ma valin ka siis euro või dollari, et Kui ma tahan endale eurosid vahetnud, no minu see põhivaluut on dollar, ehk siis ma niisama eurodes ei saa minna, aga kui ma tahan eurosid, siis ma kasutan seda euro ETF. -e. Mm -hmm. Ja Saksamaa või London ei minu kogemusel ei ole see teenustasu suurus väga erinenud, kui siis väga natukene. Aga suurus suurusjärg seda taala sisse välja nii-öelda roundtrip tuleb ikka. Ja olen vaadanud CFD siit futtuure optsioone aga seal on mingid oma nüansid, pean hakkama strateegiat natukene ümber tegema, ei saa päris samamoodi kaubelda nagu ETF-i, et noh, ma ei tea praegu, aga ma praegu olen hakkanud avama endale teiste makleriti juures ka kontot, et vaadata, kus üldse midagi on, mind natuke häirivad need sellised piirangud nagu ka see valuuta teema, millest sa oma blogis kirjutasid, mis IBs on aktuaalne, mm -hmm. et, Võibolla olla tulevikus räägin siis täpsemalt, kui ma kuskile mingit kontot avatud saan.
0: Kas sa need asjatundliku klienti nõudmised oled ülevaadanud, et sealt sa ei saa kuidagi läbi, ei pääse?
1: Koora mõtsin selle peale, ma ei tea, ma seda paverimajandust ja seda, et noh, professionaalsena ennast seal nii-öelda määrata Ma ei tea, üks see oli vist, et pool miljonit peab olema, noh, ise kui ma selle pool miljonit kokku saaks, siis see peaks olema kõik ühe maakleri kontol, nii et seda lähiajal nagu nii ma ei plaaniks teha.
0: Ma ei tea, ma kas tahan. see nõue on tegelikult, et ta võib kõik ühe maakleri kontol olema, et, et ma ise ka korra käisin selle protsessi läbi, mul oli mure siis selles, et neid nagu kauplemisaktiivsust ei olnud väga palju Ja, ja minu see nii-öelda finantssektori töötamiskogemus, ma ei suutnud neil ära tõestada, et, et mul on siis nagu palk laekunud huvitaval kombel, et, et konto välja võttest lihtsalt ei piisanud.
1: Ja huvitav, aga see sa peaks saama ju maksuametist võtta mingisuguse deklaratsiooni, kus on see palk kirjas Jala.
0: Ja, tõenäoliselt ikka saab, ja. aga no, see langeski kokku siis umbes täpselt selle ajaga, kui ma polisin ennast lünksist IBS ja, ja siis kõik see asi jäi soiku, et siis tuli see, see pandeemia laks ka veel peale. Ja.
1: Ja, eks seda, selle professionaalse konto peal, seda ma olen mõelnud, ma ei ole hetkel seda ette võtnud, kuigi mingil määral, kui OÜ üle teha konto, siis mingil määral nad võtavad sind juba professionaalse kauplejana, kuna igasugused real-time teida teenustasud on kõrgemad, aga vist mitte selles samas MIFIDI regulatsioonis. Mitte
0: selles raamistikus.
1: Mis, mis tegelt on veel sellega seoses, mis ma olen ise paaris podcastist hiljutis saanud aru, et miks palju ttf id ei... Algus mu tundus, et see ETF peab lihtsalt mingisuguse ühe PDF-i, mingi kiit dokumenti või mingi factsheedi juurde tegema, et saada EU-s kaubelda, aga mm -hmm. nagu ma praegu nüüd aru saan, siis need EU-mifidi ETF-i reeglid lähevad mingil määral vastuollu selle USA SEC finansiärelvalve regulatsiooniga. Ehk siis nad peavad ikkagi avama Euroopas uue juriidilise keha, et siin EU oma neid ETF -e pakkuda ja sellepärast Vanguard, iShares ja need suuremad on seda teinud, et neil tasub see, neil on piisavalt mahtu ja kapitali, neil tasub see ära, aga mingid väiksemad putiigid, kes USA ETF pakuvad, neil lihtsalt ei tasu ära siia Euroopasse tulla ja nad ei saa usast seda pakkuda, et nad läheksid oma kohalike regulatsioonidega vastuolvu.
0: Ja täpselt noh, kuna Vanguard ja BlackRock ja, ja mõned suuremad veel on siin Euroopas juba kanda kinnitanud, siis selle uue regulatsiooniga seoses noh, oligi suur küsimus, et kui me juba siin oleme ja meil on oma fondivalik olemas, et miks me raiskame ressurssi, et need need USA pörsil kauplevad asjad ka veel nagu, nagu koos kõlastada nii, või, või, või muuta siis seadustele, Euroopa seadustele vastavateks, et, et tegelikult töö oli tehtud ja Euroopas on oma fondid olemas ja et ei ole nagu mõtet ju higistada.
1: Mm, aga eks, eks saab vaadata, eks ma vaatan, kui midagi uut avastan või näen, eks ma siis annan tulevikus teada, aga hetkel Ma ei ole midagi paremat leidnud ise, ilmselt jätkan selle sajatealase teenustasuga kauplemist seda positsiooni.
0: Mm -hmm. Kuule, mul on sulle üks küsimus veel ja see on nüüd ka mõnes mõttes praktiline küsimus, et, et aga omapärase ja huvitava nurga alt nimelt mul sugulane elab ja töötab Austraalias ja iljutime siis veidi, chattisime Ja eks ta teeb seal siis üks igasuguseid, äh, igasugud töid nagu noored Austraaliast teevad, et, et pakib kaevuritele 500 või leiba päevas ja paneb mingit tellinguid püsti ja, ja, ja midagi taolist. Ja, ja nüüd jutustades natukene tuleviku plaanidest, siis ta ütles, et nad koos oma peikaga kaadsevad siis paar kuud veel kõvasti töötada ja uue aasta algusest võtta ette kauplemise teema ja teha endale kõik nagu korralikult selgeks on ju. ja põhjalikult. Ja, ja minu küsimus nüüd ongi, et, et ütle neile mingi kolm-neli asja, mida nad esimesena tegema peaksid või kust nad alustada võiks.
1: Okei, okay. las ma mõtlen väga pealt küsimus. Esimene asi oleks alustada väikeste summadega. Et kui sa väikeste summadega ei suuda kasumlikult ja emotsioonivabalt kaubelda, siis suurte summadega on see veel raskem. Ja tihti on paljudel see, et ikkagi mingi väike ahnus on ka või näed, et teised teenivad ja aksed liiguvad üles salle, et tahaks noh, kohe teenima hakata, aga tegelikult võiks kõigepealt õppida kaotama enne kui õpid teenima ja seda väikeste summadega kaotama siis, et sa saaksid aru, kuidas turud liiguvad, kuidas riski hinnata, kuidas kuidas kogu see protseduur käib, ehk siis esimene asi oleks alustada väikeste summadega. Teine asi äh, natuke natuke võibolla sarnane, aga ikkagi see, et, et protsess on olulisem kui tulemused esimene aasta kindlasti, et mõtle strategiate peale, mõtle, mis aksjaid, mis turul äh, sa kaubelda, kauvelda, mis aja horisondis oled sa päevakaupleja, swing kaupleja või trendipositsiooni kaupleja. Tee nagu see mingi maailma vaade endale või pilt selgeks, kes sa tahad olla, kus sa tahad kaubelda, kellega sa konkureerida. Nii, et kas sa tahad päeva siseselt konkureerida suurpankade algoritmide ja robotitega või sa tahad vaadata turge kord päevas, kord nädalas ja samm tagasi ja teha vähem tööd, siis suurema tootluse noh, nii positsiooni Üksiku mõttes suurema tootluse eest, et sa võtad nagu suurema osa, seda ma mõtlen. Et mõni siin päevakaupleb Tesla aktsiatõinu ja võtab sealt mingi 5% liikumise. No, mina hoian näiteks aasta aega ja võtan sealt 100-200% liikumise. See vahe. Ja kolmas, sul peab olema selle vastu huvi, sa pead tahtma õppida ja areneda, sul peab olema turgude ja pörsi ja selle tegevuse vastu huvi, mitte huvi teenida sellega raha. Vähemalt see ei tohi nagu esimene eesmärk, või esimene huvi olla see rahaline pool, et äh, väga raske on teha seda ainult raha pärast, pikka ja hästi. Mm. No. Et sul peab olema huvi kohe õppida ja asjadega kaasas käia, et kuigi tihti alguses tundub, et see on lihtne raha siis tegelikult ma arvan, et on mujal palju kergemini võimalik raha teenida kui pörsil, kui sul ei ole huvi ja sa teed seda ainult raha pärast et see on siis kolmas
0: ma küsin sugast mõned jätkuküsimused ka et, et okei okay, väikeste summadega, mida see tähendab ütleme, et meil on siis mingi mõistlik maakler ära valitud, kus on Haala, Interactive Brokers või midagi taolist, kus, kus tehingutasud on madalamad. Ja, ja mis need väiksed summad tähendavad, siis, et, et kui mu kapital on kokku mingi näiteks 10 tuhat või mu kapital on 50 tuhat või 100 000, siis mis need väiksed summad tähendavad?
1: Mina alustaks 10-20% likviitsetest varadest. Aga sul oleks ikkagi vaja vähemalt mitmetuhandest kontot, et päris mõnesa, kui see 10% 20 likviitsetest varadest on mõni 100 dollarit, siis pigem kogu tee tööd veel. Aga kui sul on juba seal 50 tuhande taala eest kapitaali no ja sa alustad viie kuni kümne tuhandese kontoga, siis ma arvan, et see on mõistlik. ülejäänud raha võid siis kuskil madalama riskiga investeerida või hoida rahas või kullas või kriptos või no, mis iganes on ju, et no, kõik need võibolla ei ole madala riskiga keskmise investori jaoks. aga ütleme oma, oma vaate nurgast rääkides, et Et midagi sellist, see võiks olla väikese summaga ja ja see 5 kuni kümme tuhat, siis ütleme selle näite puhul ei ole see, et sa hakkad kogu selle summaga aksetest sisse välja liikuma, vaid selle kontosees omakorda rakendad siis riskihaldusreegleid, et sai riski üle ühe või kahe protsendi ühele tehingule, nagu me siin ikka ja jälle rääkinud oleme.
0: Kui kaua siis nende väikeste summadega tiksutama peaks
1: No mina tegin nii, et ma iga kvartal, mis mul lõppes kasumlikult ja ei rikkunud suurelt oma reegleid, tõstsin, korrutsin oma konto 1,5 ja pani raha juurde okay. ja tõstsin oma riski korda 1,5. Eks siis 50% %iga, iga kvartal tõstsin ja see oli selline piisav aeg ja piisav tõus et ma tundsin ennast pidevalt mugavalt, et summad ei läinud liiga kiiresti liiga suureks ja ma tegin seda pooldeist aastat niimoodi, et iga kvartal tõstsin enne, kui ma jõudsin selleni, et enamus mu kapitali oli mängus ja ma tundsin endiselt ennast mugavalt. Mm
0: -hmm. Ma tean, et järgmine küsimus, mis ma küsin, et jätkuküsimus on, on hästi subjektiivne, aga, aga nagu, mis sa arvad, kas on kuidagi mõistlik valida välja, ma ei tea, kolm kuni kümme aksjad, mida sa tunned on ju just kui või tunnetad just kui oma viite sõrme, või sa valid välja selle strateegia lähenemise ja, ja puhtalt selle pealt siis skriinid ja filterdad ja nii edasi?
1: Tead, ma teeks mõlemat. Kui mina alustasin, siis mina tegin ainult seda teist varianti, ehk ma võtsin strategiad ja ei tekitanud endal sellist Watchlisti mingitest konkreetsetest aktsatest, aga tegelikult selle strateegiate kõrvale see on hea mõte, mis ütsid, et võtad mingi kümnekonda aktsiat, mida sa jälgid igapäevaselt. Paned selle sama graafiku alla märkmetena kirja, mida see hind tegi, miks sa seda ostad või miks sa seda müüd. Ja tegelikult sellega õpib väga palju. See õppimine, see on ikkagi väga oluline, et sa igapäevaselt tahad tegeleda, tahad uurida, analüüsida. Ja väikeste summadega praktiseerid, et tunda seda raha emotsiooni, aga mitte nii suurelt, et see hakkab rikkuma su otsustusvõimet. Sellepärast on see väike summa oluline, et, et sa harjutaksid ennast ilma selle emotsioonita, mis rikub su otsustusvõimet, ja samas sa tunned seda rahast tulenevat emotsiooni.
0: Kas sa alustades peaks kohe siis mingi raha mängu panema sinu arvates või, või ala ainult? Kolm kuud papertreidima, ehk siis tegema kas virtuaalkontol tehinguid või no, mida iganes?
1: Ma teeks jällegi mõlemat. Ma teeks mõlemad. Ma alustaks kohe väikese summaga, pärisrahaga, selleks, et tunda seda rahaemotsiooni ja õppida kaotama pärisraha, sest raha kaotamine on no, tundetu. Aga samas, miks ma teeks paper tradingut just strateegiate testimiseks ajaloolisel datal. Sa liigud kiiremini edasi, kui sa harjutad oma silma ja graafiku lugemist ajaloolise data peal lisaks siis live data kauplemisel. Mm -hmm. Võibolla need need on sellised esimesed soovitused, aga kindlasti peab huvi olema, kui kui ei ole reaalselt huvi selle tegevuse enda ja turgude vastu siis ma pigem võib-olla investeeriks kuskil etf idesse ära ja teeks mingid muut tööd, et see, ei saa, see teekond ei saa lihtne olema eriti esimesed aastat.
0: Kas sa oskad öelda, ma ei tea, kaks-kolm asja, mida kindlasti vältida ka mingid tüüpfead või mingid täielikud prohmakad, mida mida tasud vältida?
1: See, et enne tehingusse minekut ei pane kirja endale stop targeteid ja plaani, kindlasti peab see kõik olema enne sisenemist kirjas, kus sa väljud ja alustaval kauplajal kindlasti soovitan selle stop lossi panna reaalselt turu sisse, mm -hmm. mitte siis tehingus olles seda hakata mõtlema, sest noh, Mina väga tihti alguses ise, kui mul oli see stop sisse pandud, ma canceldasin selle ära, kui hind sinna jõudma hakkas, mis on väga suur viga, ära tee seda järelikult kauplud liiga suurelt, kui sa ei julge topiga seda kahjumit vastu võtta.
0: Ma ei ole küll kauple aga ma omalt poolt lisaksin ühe asja, mis, mis ma arvan on väga oluline, et minu Instagrami fiidil on maru palju neid igasuguseid päevakauplemise kommuune kaasarvatud eesti keelseid, kus juures juba tekib, et, et ära lase ennast sinna sisse tõmmata mingite lahedatel emotsioonidel, et ma nüüd just kui kuulun kuhugi ja kõik on siin teinud midagi suurt ja sõidavad lambode ja ferraaridega ringi ja, ja kenasti näitavad seda, et, et ära nagu selle emotsiooniga kaasamine, et see kõik on nii äge ja ma nüüd paugutan ja Ja ma tean, et võib-olla väga paljud väidavad mulle siin vastu, et võib-olla maratoni, et peabki äge olema ja, ja emotsioon taga, aga, aga mulle tundub, et kui sa alustajana niimoodi jägedusega sisse lähed, siis, siis sa teed veel seal kolm aastat Austraaliast tööd, et, et saada seda teist katset. Jah,
1: tõsi. Noh, nõus no, see marati näite tõid siis võib-olla sama, et kui sa taad Selline olla siis tegele vähemalt kümme aastat ja siis, siis olla selline, siis sa näed, kas, kas ja kuidas sa tahad olla süke äge ja Ferrarid ja asjad. Aga see päris nii lihtne ei ole nagu internetis. Internetis on väga palju manipulatsiooni, et suurem osa nendest, kes neid Ferrarisid näitavad kauplemise taustal on ikkagi turundajad, mitte kauplejad.
0: Ja siis nende sama, nende Instagrami igasuguste ja mingi Discordi ja Telegrami gruppidega, et, et eriti kui sa alustad, siis, siis võibki olla, et sa näed, et mingisugused X-aktsjad teevad seal mingisugused meeletuid spike, siis vaata nende aktsiate kauplemiskäivet nende turukapitalisatsiooni ja, ja saa aru, et kas võib olla tegu selle pump and dump skeemiga, ehk siis mingi ebalikviitne paioteht, kus taga ei ole mitte midagi või mingi riiulifirmalised pumbatakse korraks ülesse ja, ja, ja siis on ju, võetakse sealt oma kasumid välja ja võib-olla siis väike investor on see, kes kes jääb sinna ripakile, et, no, nagu sageli. Ja,
1: ja, see kauplemismaht on ka oluline, et selline rusika reegel on, et ei tohiks kaubelda üle ühe protsendise summa ka päeva keskmisest kauplemiskäibest. Mm. Et kui aktsia, no, näiteks 10 000 dollarit päevas kaupleb on et siis sinu positsioon ei tohiks olla just kui üle saja dollari, et sa saaksid sealt ka välja siis, kui kõik jooksevad ukse poole. See on selle jaoks. Et kui ütleme sadatuhat dollarite päeva käivet, siis võib kaubelda seal 1000 dollariga positsiooni, et saada välja ka siis, kui kõik tahavad välja saada.
0: Kuule, väga head soovitused ja mõtted lähevad siis Austraalia poole teele ja loodetavasti siia Eestisse ka nendele, kes mõtlevad kauple ja karjääri peale.
1: Ma tasub proovida, kindlasti kell huvi on. See ma ei taha kuidagi tee motiveerida, et ise võtsin selle teekonna ette ja olen väga rahul. Ja.
0: et see on see põhjus, miks sa elad täna sellist elu, nagu sa elad on et kell on, tea, kümme läbi nelja päeval me siin jutustame mõnusalt ja Ja räägime sellest, mis meile päriselt meeldib ja rõõmupakku võinud. Ja, nii on. Ja. Selline siis sai järjekordnes saade sarjast pörsijutud. Ja meil on natuke vaja neid subscribereid veel, sest see maagiline tuhat poe paistab nii, et pange meile neid asju siia igale poole alla. Ja like, subscribe, ja. Kohtumiseni järgmine kord. Näeme jälle. Ciao! See saade on mele lahtusliku sisuga. Me ei soovi ostaga müüja ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutavama oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kaotuseni.